0: 你好，今天为您分享的这本书名字叫做《微观动机与宏观行为》。这本书的作者叫做托马斯·谢林，他是一位博弈论大师。提起博弈论大师，你可能会马上想到约翰·纳什这样的数学天才，在纸上写写画画着一堆堆也看不懂的方程式。的确啊，绝大多数的博弈论的学者都是用大量的运用数学推导。不过呢，今天要讲的这位托马斯·谢林却很不一样，他几乎不用数学推导，只用文字和简单的图表就能够表达自己的博弈论思想，更显大师功力。谢林这个名字在历史上被两次浓墨重彩地提起，第一次是在冷战时期。你想象一下冷战当时的情景，美苏双方处于备战的状态，一触即发。美国家家户户都在自家的后院挖防空洞，一个雷达的操作员只要一不小心出现误操作，就有可能引发一场毁灭人类的核战争。好多人都说啊，那会儿的紧张程度就像是第三次世界大战的前夜，就这么紧张的一个环境，但是你最后发现风平浪静，什么事儿都没发生，为什么会这样呢？这就要说到本书的作者谢林。他提了一个看似特别微小的建议，就是美苏双方之间安一部热线电话，可以随时的通话。安个电话这事儿，在我们今天看来很平常，但如果回到当时的情景，这是完全不可思议的。两边都是军事强国，都快要打起来了，一个按钮核武器就过去了，还让两边派出人来相互的商量该不该打，这可能吗？就这么个看起来不可思议的建议，还真就被采纳了。在一九六七年第三次中东战争期间，美苏就在几天之内打了几十个电话。即使是在冷战最黑暗的时刻，美苏双方的操作员仍然每天认真检查机器，相互问候。可以说，美苏争霸能够斗而不破，没有从冷战发展为核大战，谢林功不可没。经此一役，谢林一战成名。谢林在2005年获得诺贝尔经济学奖，给他的颁奖词是这样写的：在核军事竞赛的背景下，通过对博弈论的分析，加深了人们对冲突与合作的理解。听到这个颁奖词，我感觉好像是诺贝尔奖委员会特别想给他一个经济学奖，再给他一个和平奖。谢林这个名字啊，第二次被提起就是今天。你发现没有？今天的世界局势正在发生深刻的变化。大国之间开始了新一轮的博弈，比如说英国脱欧、中美贸易战，谢林的博弈论再一次成为很多学者研究的对象。书名《微观动机与宏观行为》，念起来啊很绕口，到底是什么意思呢？我们经常听到这样的说法：“这是我的选择，跟你没关系。”而这本书恰恰告诉你：不，你的每个选择都与别人有关系，不但会影响到别人。而且很有可能会影响到整个社会，微观动机与宏观行为之间存在着复杂的互动。我认为这本书的最大价值在于帮助我们突破个体视野的局限，站在一个更高的维度去理解这个世界运行的逻辑。下面我们就从三种典型的情况入手，来看看微观动机是怎么影响宏观行为的。先来看第一种最简单的情况，就是个人无论怎么选择。都对社会整体结果没有影响，既不能增进整体福利，也不会降低整体福利。说社会可能有点大，我们回到一个班级来看，你小时候有没有和同学玩过一种游戏——抢凳子？十个人只有九个凳子，不管每个人是争先恐后，还是每个人都特别的佛系，最终的结果是一样的，就是一定会剩下一个人站着。其实这是一种事先规定了的概率在起作用。无论怎么努力，总会有人输，这是无法改变的结果。在这里，概率的客观规律是显而易见的。接下来，我再举一个不那么明显、稍微啊有点烧脑的例子，同样是概率决定的，你看看能不能想明白？这是一个关于男女比例的问题，题目是这样的：假设生男生女的概率为各百分之五十，不能在孩子出生之前选择孩子的性别。每对夫妻都希望至少有一个男孩，大家都采取这样一种生育策略：如果头胎是男孩，就不再生了；如果头胎是女孩，那就生二胎；如果二胎是男孩，就不再生了；如果二胎是女孩，再继续生，直到生出男孩为止。那么现在问你，整个社会中是男孩多还是女孩多呢？这里我停顿几秒钟，你先思考一下。下面我就要公布正确答案了。正确答案是男孩女孩一样多，为什么呢？你想啊，不管每个家庭采取什么生育策略，所有的头胎孩子都是男孩女孩各一半所有的二胎孩子也是男孩女孩各一半所有的三胎孩子也是一样，以此类推。所以，只要不能在孩子出生之前选择性别，男女出生比例就是各百分之五十，这个概率是事先决定了的，不受每个家庭生育策略的影响。这个例子搞明白了，下面我们再来一个更烧脑的例子。题目是这样的：你面前摆着两杯酒，一杯红酒，一杯白酒，两杯酒一样多。现在你拿一把勺子，先从红酒杯里舀一满勺的红酒到白酒杯里，接着再从这杯白酒里舀一满勺放到红酒杯里。现在请问是白酒杯里的红酒多，还是红酒杯里的白酒多呢？同样的，这里我再停顿几秒钟，你先思考一下。下面我公布答案，你是不是蒙了一个和刚才同样的答案呢？一样多，恭喜你蒙对了。为什么呢？你想想，每杯酒前后的体积是不变的，这就意味着不管红酒杯里掺入了多少的白酒，都有等量的红酒被替换出来掺入了白酒杯，所以啊，白酒杯里的红酒和红酒杯里的白酒肯定是一样多的。这跟勺子的大小没有关系，跟往回舀之前。白酒杯里的红酒有没有摇晃均匀也没有关系。如果你还没有想明白，你可以在心里做一个小游戏：左边十颗红豆，右边十颗绿豆。你先从左边抓了三颗红豆到右边的绿豆里，再从右边随便抓了三颗豆子放回左边。你数数看，红豆里的绿豆数和绿豆里的红豆数是不是一样多呢？上面这几个例子告诉我们，社会系统中有一些隐蔽的客观规律，他们的结果不受我们个人选择的影响，就好像是孙猴子无论怎么翻，也翻不出如来佛祖的手掌心。这是我们在分析微观动机对宏观行为的影响时要考虑的第一种情况。当然了，肯定不是所有的个人选择都对社会整体没有影响。除了上面所说的第一种情况，个人选择对社会整体的影响。还可能有两种情况，一种是个人的利益最大化选择提升了社会的福利，另一种是个人的利益最大化选择降低了社会福利。对前面的一种情况，我们很好理解，这不就是经济学上说的看不见的手吗？不过谢林在这本书中提醒我们，看不见的手的原理，也就是只要人人自私自利，也可以增进社会整体福利的情况，其实这是博弈论中的一个特例。更常见的情况是反过来的，我们每个人都追求个人利益的最大化，结果降低了社会整体福利。下面我们就来重点的讨论这种情况。想象一下这样一个场景，在一个剧场里看演出，坐前排的观众对后排观众的视野稍微的有点阻挡。对你来说，如果前面的人坐着，你的最优的选择是站着，这样可以看得更清楚。如果前面的人站着，那么自己就更得站着了，否则就什么都看不到。当然，你肯定不会首先站起来，这样显得不文明。但是啊，假如这时候旁边有个人率先的站了起来，挡住了他后面的观众，那么他后面的观众就不得不站起来，这样会挡住更多的观众，于是会有更多的人站起来。你一看，当然也会跟着站起来。最后，所有的观众都站了起来，甚至包括第一排的观众，因为他们怕有不守规矩的人会绕过椅子站到他们前面。这就出现了一个什么情况呢？所有的观众都站着，跟所有观众都坐着，大家的视野被遮挡的程度是一样的，但是所有人都不得不站着看完演出，站着比坐着看着累，每个人都付出了成本却没有获得任何收益。更糟糕的是，一旦都站起来了，就很难倒回去了，这是一个稳定均衡，个体没办法改变这种情况。每个人心里都会想，如果只有我坐下了，而别人不坐下，我就什么都看不到了。这其实就是博弈论中的军备竞赛模型。这个状况家长们肯定很熟悉。现在家长跟孩子补课就是这么个局面。那竞赛真是从小学就开始白热化了吗？我自己孩子就面临过这个情况。如果别的孩子都不补习，那自家孩子最优策略肯定是补习呀、啊，因为这样可以带来竞争优势，等于是提前抢跑。如果别的孩子都在补习，那自己当然也必须补习，这样才能保证不落后，不然岂不是输在了起跑线上？这样的结果就是所有的孩子都在补习，每个孩子都牺牲了玩耍的时间，却没有人因此获得竞争优势。而且，虽然大家都明白这个道理，但没有人会率先的放弃补习，因为这样会导致竞争劣势。军备竞赛是一种典型的案例，个人利益最大化选择导致了社会整体的福利下降。除此之外，还有一种典型的案例就是公用地悲剧，这通常是指大家不加节制地使用公共资源，结果导致公共资源的枯竭，给每个人都带来了负效用。比如说，每个人都开车上班，导致大堵车，结果每个人都迟到；再比如，不加节制的捕鱼，造成渔业资源的枯竭，最后每个人都无鱼可捕。关于公用地悲剧，我在这里补充一个特别典型的案例。在太平洋上有一个小小的岛国，叫做瑙鲁。瑙鲁国民都很穷，因为岛上没有什么自然的资源，岛上只有一样东西最多就是鸟粪。太平洋的海岛长期在这里便便，久而久之，岛上就覆盖了一层厚厚的鸟粪。由这些粪便压缩成的石头就叫做鸟粪石。一开始谁都不知道这些石头到底有什么用，但后来发现鸟粪石里含有大量的磷，磷是一种重要的化肥。整个瑙鲁国就是一个巨大的露天的磷矿。接下来的情节我们能大致的猜到，瑙鲁人争先恐后的去挖石头，死挖烂采，毫无规划。靠挖石头富起来之后，也没有拿钱去搞生产，谋发展。而是躺着买买买，吃吃吃，导致全体脑鲁人像吹了气球一样就被吹起来了。脑鲁人本来是普遍的瘦小，现在九成的成年人超重，百分之四十的成年人有糖尿病。更悲催的是，挖了三十多年，所有的鸟粪石被挖光了，脑鲁人又一夜回到了解放前，还落下了一身病，真是欲哭无泪。关于公用地悲剧，还有一个例子让我印象深刻，是谢林在这本书中提到的。在早高峰的高速公路上，如果向南的车道发生了一起交通事故，那么另一个方向的车道，也就是向北车道的车速下降的，往往比向南车道还要快。这是为什么呢？原因、啊、非常的可笑，就是向北车道的司机出于好奇心，想看看另一边车道究竟发生了什么，于是不约而同的踩了一脚刹车，花十秒钟时间匆匆往那边看了一眼。十秒钟看着是没什么，想想看，如果每辆车都多花十秒钟，那么后面的车速度就会越来越慢。有的司机到达事故现场时会多花十分钟时间，最后面的司机甚至可能会耽误一个小时。更可笑的是，这个时候可能现场已经被清理干净了，但后来的人想搞清楚前面的人到底在看什么，仍然会放慢车速。从这个例子啊，我们可以看到。公用地悲剧和军备竞赛有一个共同的特点，就是一旦陷入这样的困境，系统是没有自我修复能力的，仅靠个体选择无法扭转局面。这时候就需要外部力量的介入，一个强制性的法律法规或者是社会公约，统一规划、统一安排，违者重罚。比如在高速公路堵车的例子中，就需要有警察过来维持秩序，要求所有的车辆都全速前进，不得在路上滞留，才可能让交通恢复通畅。我们想象一下当时司机们的心情，那些还需要缓慢爬行两公里才能到达事故地点的人，肯定很高兴不用堵车了；而那些已经耽误了很长时间，马上就要到达事故地点的人，却很可能不高兴，自己为别人的好奇心付出了成本，却没有任何收益。白堵了这么久。不过啊，也不是所有的系统都需要外力的干预，也有这样一种系统，它具有自我修复的能力，在失衡之后可以自动出现反向运动，于是呈现出一种反复震荡的模式。这样听起来有点抽象，我还是用书里的例子来说明。某个贫穷的国家，麻疹疫情非常的严重，于是开展了一个婴儿麻疹疫苗的接种项目。一开始，项目进行得很顺利，母亲们不顾路途遥远，都积极过来接种。之后一年多里，因为大部分的婴儿都接种了疫苗，这个地区没再出现过麻疹，母亲们觉得安全了。这时候再为接种疫苗来回奔波就显得不划算了，于是接下来的一大批的新生儿都没有接种，这为麻疹的卷土重来提供了条件。没过多久，又一轮的麻疹疫情爆发了，吓坏了母亲，又纷纷的抱着孩子来接种了。我们来分析一下这个情况：如果大部分的新生儿都来接种疫苗，这时候不太可能出现麻疹疫情，所以啊，自己的最优策略是不接种，省事儿。而当大部分的新生儿都不接种疫苗，出现疫情的概率就会变高了。这时候自己的最优策略是接种保命，也就是说每个人的最优选择不是固定的，而要取决于别人是怎么选的。在这种情况下，接种率形成了一种震荡模式，一段时间高，一段时间低。震荡模式下，社会系统变得不稳定。震荡模式可以解释人类社会的一些重要的问题。都说当好人会吃亏，坏人占尽便宜，坏人比好人更有生存优势。那么按照优胜劣汰的原理。好人早该灭绝了，或者说非常的少，但实际情况并不是这样，好人并不明显的比坏人少，这是为什么呢？假设一开始所有的人都是坏人，人人相互背叛，那么每个人收益都会很低。这时候如果出现一些好人，哪怕数量相当的少，但他们彼此合作能获得稳定的收益，这时候好人就比坏人更有生存优势，所以好人就越来越多。但是之后会发生什么呢？随着好人越来越多，坏人越来越少，这意味着坏人之间彼此碰面、相互伤害的几率就变小了，而坏人遇到好人的几率变得更高。坏人通过单方的背叛好人、捞一把就走的成功率就大大的提升。大家看见当坏人有利可图，就会纷纷的转而当坏人，于是合作越来越少，背叛越来越多，又回到了当初人人都是坏人的状态。所以啊，社会上到底是好人多还是坏人多呢？其实就是刚才所说的震荡模式。当坏人太多，好人就开始占优；而当好人太多，坏人又开始占优。于是，坏人和好人的比例在两个极端之间反复的震荡。无论好人坏人都没有一劳永逸的优势，这就是我们讨论的第二种情况。个人的利益最大化选择导致了社会整体福利的下降，典型场景包括军备竞赛、公用地悲剧以及震荡模式。最后，我们再来讨论一种特殊的情况，在这种情况下，个人并不是追求利益最大化，而是根据个人偏好来做出选择，不极端，很温和，但是这样的选择却意外地导致了极端的社会结果。我们从谢林亲身经历的一个奇怪的事件讲起。有一次，谢林受邀去做一场学术报告。当他来到报告大厅时，发现现场八百名观众满满当当的挤在一个从第十三排到最后一排的座位上，而前十二排空无一人。谢林以为是主办方做了什么特殊的安排，结果主办方告诉他，根本没做任何的安排，这是现场的观众自愿就坐的结果。整场讲下来，又没法跟观众互动，自己呢还特别的心累。事后，谢林分析，究竟是现场观众什么样的奇怪的偏好导致了这样极端的座位分布呢？一种最容易想到的情况是，所有的人都喜欢坐得离讲台尽可能的远，最先到达的人坐在了最后一排，其次是倒数第二排，以此类推，结果就形成了前十二排空无一人。但是这不太可能啊！来听报告的多少对谢林都感兴趣，一个愿意离得近点的粉丝都没有吗？都喜欢坐最远的位置吗？这个情况就是有点极端了，那该怎么解释呢？事实上，还有几种看上去不那么极端的偏好，也可能造成这种座位的分布。比如说，每个人都不喜欢暴露在人群的最前面，而不管是坐第几排，第一个来到会场的人碰巧坐在了第十三排，而后面来的所有的人都不想坐到他的前面去，于是就造成了前十二排没有人。还有一种可能，就是现场的观众只是想扎堆坐，坐到其他人的旁边。最先来的几个人碰巧坐到了会场靠后的位置，后来的人都紧挨着他们坐，这样也可能会造成前十二排没有人。从这个例子、啊、可以看到，现场观众的真实偏好也许并不极端，他们只是不想暴露在最前面，或者只是想挨着别人坐。但是根据这种温和偏好所做出的选择，却造成了前面十二排空无一人的极端情况，这是谁也没有料到，也是谁都不愿意的。如果主办方要求观众集体的前一十二排，所有的人应该会更加的满意。你可能会觉得出现这样的作为分布是偶然事件，不具有普遍性，说服力不强。不过呢，经常参加讲座的朋友告诉我，前十二排都没有人确实是夸张了点但前三四排没有人是很常见的事儿。可见，偶然中也带有一定的必然性。更重要的是，类似的过程可能会发生在重要的社会领域，成为一种社会现象。这就值得重视了。比如谢林有一项著名的研究，在学界被反复的引用，是关于美国社区的种族分离过程的。谢林写作本书的时候是一九七零年代，当时美国废除种族隔离已经有二十多年了，但是美国的大城市里并没有出现想象中的种族融合。你很容易就找到全是白人或者是全是黑人的社区，却很难找到种族融合的社区。比如说白人或者是黑人的比例不超过社区全部人口的四分之三，即使有这样的社区，也很难长期的保持种族融合状态。如果每隔十年去考察一次城市社区的人口比例，会发现美国社区总是倾向于种族越来越分离，白人和黑人各自抱团。为什么会出现这种情况呢？不能武断地认为美国的大多数的城市居民仍然是种族主义者。对此，谢林做了一个简单的推演。想象一下，现在有一个九宫格，我在中间的那个格子里，周围啊有八个格子，代表了八个邻居。我并不是种族主义者，但我也并不希望自己成为绝对的少数派。但我只要求，八个邻居当中至少有三分之一的邻居的肤色和自己是一样的。如果达不到这个要求，我就搬家，这不算过分吧？但是如果一个社区里每个人都有这样的要求，不满意就搬家。那么一开始黑白融合的社区就会变得越来越分离，最后变成了美国社区现在这种黑白分明的模式。你看啊，仅仅是要求三分之一的邻居的肤色和自己一样，这种温和的偏好竟然会导致完全的种族分离。这样的极端结果是谁都没有想到的。这就是我们讨论的第三种情况：看上去并不极端的个人偏好，却导致了极端的社会结果。总结本期音频，我们重点讲了微观动机影响宏观行为的三种典型情况，分别是个人选择对整体结果没有影响、个人选择导致了整体福利的下降，以及个人选择导致极端的社会结果。当然了，除了这三种典型的情况，书中还涉及了一些更加复杂的互动模型。如果你感兴趣，推荐你去看原书。书讲完了，我再说一点自己的感想。可以发现，不管我们主观上是不是想改变这个世界，实际上我们每个人每次的选择，最后都可能影响到这个世界。我们每个人对这个世界都是负有责任的。另一方面，类似美国社区分离的例子，也提醒我们，世界很复杂。当看到一个宏观行为时，不要急于的下结论，不要草率的去反推每个人的微观动机，因为很有可能就会出错。复杂系统中。个体相互影响的结果并不是显而易见的，这也正是博弈论的魅力所在。